0: Ich finde, unsere Aufgabe ist es, allen Leuten ein möglichst alles zu erleichtern und nicht zu erschweren. Ne? Also auch äh, unter den veränderten Bedingungen einfach gut arbeiten zu können, bedeutet halt dann eben auch, auf äh, Pendelzeit zu verzichten und so ein bisschen auch die privaten Verpflichtungen mit dem Beruf gut vereinbaren zu können. Und solange man da als Arbeitgeber, in Anführungszeichen, eher unterstützen kann, sollte man das tun. So Und ich glaube, es, man bekommt das eben auch zurück durch Motivation, durch Einsatz, durch auch eine gewisse Loyalität. Wenn ich das immer nur torpediere und, und, und Steine in den Weg lege, das macht keinen Sinn. Heute
1: besuchen wir Mutabor, Deutschlands größte unabhängige 360-Grad-Designagentur und Markenberatung. Der Name leitet sich vom Lateinischen ab und heißt so viel wie I'm going to change, ich werde verwandelt werden. Bedeutet, bei Mutabor wird Veränderung, Entwicklung und Transformation ganz groß geschrieben. Wir treffen heute Markus Perz aus der Strategie und Ruben Koch vom Accountmanagement, die ein bisschen von ihrem Arbeitsalltag und Werdegang erzählen. Julia Poikert, Head of People and Operations, geht mit uns die Kreativstarter-In-Checkliste durch, bei der wie immer Fragen zum Einstieg ins Unternehmen beantwortet werden. Wir haben euch, liebe HörerInnen, vor unserem Besuch gefragt, ob ihr noch etwas wissen wollt und haben aus euren Einsendungen eine Community-Frage ausgewählt, die wir mit in diese Checkliste nehmen. Seid also gespannt, welche Frage das sein wird. Begleiten werden wir heute in dieser Folge aber vor allem Tobias Floßdorf, Client-Service-Director von Mutabor, heute bei einem kleinen Spaziergang durch die Unternehmensräumlichkeiten in der Königsstraße, wo ich in dieser Sekunde mit der Bahn ankomme. Anfang Oktober 2022. Es ist lauwarm und ich gehe ein paar wenige Schritte von der U-Bahn-Station Königstraße und sehe schon die großen Fenster des Mutabor-Cafés, wo mich Tobias schon spottet und die Tür. Öffnet.
0: Moin, grüß dich. Grüß Läuft schon? Läuft schon. <lacht> Herzlich willkommen bei Dankeschön. Mutabor. Na, Kaffee? Gerne. Dann hereinspaziert. Nach Danke. Danke.
1: Hohe Decken, alles schick in dunklen Farben, ein großer Mutabor-Schriftzug über der Theke und eine gemütliche Atmosphäre.
0: Das ist unsere Cafeteria, jetzt gerade im Corona-Notbetrieb. Normalerweise steppt hier der Bär, also wurde auch immer Frühstück serviert. Hatten wir auch in der Regel schon drei Leute, die sich hier um alle gekümmert haben. Jetzt ist meistens nur noch eine Person da, weil natürlich viel, viel weniger Leute auch im Büro sind als noch vor Corona. Ähm, Treffpunkt für alle zum Mittagessen, äh, für das Feierabendbier, aber morgens halt die Kaffeetankstelle Nummer eins. Und Marit, unsere Was zauberhafte einen Kollegin.
2: Einen
1: schwarzen Kaffee, bitte.
2: Ähm, doppelt, einfach? Äh, einfach. Ja.
0: Und... Äh, ja, auch natürlich eine gute Location, um Gäste zu bewirten. Wenn wir hier Workshops haben, oben in unserem Auditorium, dann treffen wir uns hier zum Mittagessen, ähm, holen uns dann Catering von externen Hier haben wir aber super Platz für viele Personen. Ja, genau. Das ist immer so der Treffpunkt. Die Gala liegt auch immer da. Ich bin Tobias, Tobias Flosdorf. Ich bin Klein Service direktor bei Mutabor, leite zusammen mit einem Kollegen die Digital-Unit, die Mutabor Technologies, als Client-Service-Direktor bin ich für den ganzen Beratungs- und Projektmanagement-Teil verantwortlich. Ich leite unser Account-Team, also ein Team an Account-Managern und Managerinnen, die sich um unsere Kunden kümmern und äh, die Projekte unserer Kunden in der Regel zum Erfolg führen und äh, kümmere mich vor allem auch um die Kundenentwicklung. Also wo wollen wir eigentlich mit unseren Kunden hin? Was sind Themen, die dort äh, verfangen? Was sind Themen, die uns beschäftigen, aber auch Trends äh, und Ereignisse, die die Branchen unserer Kunden beeinflussen, das ganze Neugeschäft geht über meinen Tisch, was unsere Unit betrifft. Und wir kümmern uns, oder also mein Kollege Burkhardt und ich, hauptsächlich darum, dass das Team das bekommt, was es braucht, um gut arbeiten zu können.
1: Das wird mir Tobias im Laufe des Tages noch näher erläutern. Im Vorabgespräch hat er mir versprochen, mir einmal das ganze Gebäude inklusive der
0: Dachterrasse zu zeigen. Jetzt gehen wir in die dritte Etage. Dort sitzt unsere Digital-Unit, die Mutabo Technologies. Hier geht es um die digitalen Themen, also digitale Produkte, digitale Services, auch das ganze Thema Web3, Metaverse und diese ganzen Themen, die jetzt gerade gehypt werden, ja. äh, sind bei uns ein großes Thema, das auch unsere Kunden sehr beschäftigt und wo wir uns gerade natürlich auch sehr, sehr stark aufschlauen, unser Team besser machen und unsere Kunden dabei beraten, wie sie dann mit diesen Sachen umgehen. Ne? Da sind viele Fragezeichen. Was ist das genau? Brauche ich das? Was kann das? Was kann es nicht? Und da haben wir ganz viele Workshop-Angebote jetzt auch entwickelt, die wir gemeinsam mit unseren Kunden machen, um uns dafür gemeinsam aufzustellen. So, etwas außer Atem im dritten Stock angekommen. Aus Sicherheitsgründen... Datenschutzgründen sind hier auch die Türen abgeklebt, dass man nicht reingucken kann. Auch hier mit so einem Dongelsystem sich überall einpiepst.
1: Das liegt vor allem daran, dass Mutabor mit Geheiminformationen arbeitet, zum Beispiel von Audi oder VW. Durch eine ISO-Norm ist geregelt, wie die Räume und Daten geschützt werden müssen. Unter anderem eben mit Sichtschutz- und Schlüsselsystemen. Aber nun stehen wir drin, in der dritten Etage.
0: Wir haben hier eine ganze Etage, relativ offen für uns, auf der wir insgesamt sechs Arbeitsinseln eingerichtet haben mit zwei bis sechs Arbeitsplätzen. Insgesamt haben wir dadurch ja ungefähr 30 Arbeitsplätze hier, die momentan ja, ungefähr so zur Hälfte belegt sind, würde ich sagen. Jetzt äh, ist ein paar Kollegen noch im Urlaub, dann ist es ein bisschen weniger. Es Ist also alles recht offen, aber gut aufgeteilt durch so Trennelemente, äh, Schränke, Pinnwände, wo auch ganz viele Designs, Entwürfe immer angehängt werden können, um sie dann gemeinsam zu diskutieren. Ähm, und dann gibt es noch praktisch am Ende des Raumes unseren Glaskasten, Nochmal durch eine Glasfront, abgetrenntes, größeres Büro mit insgesamt zwölf Arbeitsplätzen. Da hat sich ein Team, sagen wir mal, hat sich einfach diesen Bereich geschnappt und gesagt, das ist jetzt unseres. Ähm, wir haben nochmal so eine kleine Sitzecke hier, ein paar Sofas, die ganz schalldicht funktionieren, um mal das ein oder andere Vertrauliche na gut, vertraulich vielleicht nicht. Dazu ist es dann doch zu offen. Aber um sich mal kurz zurückzuziehen, mal alleine an einem Thema zu arbeiten, ist das irgendwie ganz angenehm. Jede Etage hat noch so eine kleine Teeküche. Ja, im Endeffekt sieht aber dann auch fast jede Etage relativ ähnlich aus. Mhm. Weil auch die Anforderungen an die, an die Arbeitsplätze dann trotz aller Unterschiede in den Units dann doch wieder recht ähnlich sind. Ne? Mhm. Tisch, Stuhl, Lampe und ein Computer. Mhm. <lacht> Das kennen wir ja auch schon von anderen
1: Unternehmen, die wir besucht haben. Es gibt Arbeitsplätze, in denen sich alle Mitarbeitende einfach einstöpseln und loslegen können, ohne feste Schreibtische zu haben, wenn man sie nicht dringend braucht oder beantragt. Das war noch bis vor Corona ganz anders.
0: Früher war es halt so, jeder saß an seinem Platz, ne, alles war besetzt. Jeder hat so in seinen Computer reingeguckt und wenn man ein Meeting hatte, ging man in die Confis. Jetzt zu Zeiten von Teams fängt jeder einfach irgendwann an zu sprechen, wenn halt ein Termin anfängt. Ne? man wählt sich irgendwo ein und äh, dann geht's los. Das führt dazu, dass es es sind ungefähr die Hälfte der Leute hier, aber es ist doppelt so laut wie früher. Und deswegen ist diese offene Fläche nicht mehr so richtig gut geeignet und wir fangen jetzt an, diese offene Fläche auch wieder stärker zu separieren. Da haben wir eine Etage schon entsprechend umgebaut, die können wir uns auch gleich einmal angucken, wo wir mehr Wände eingezogen haben, um mehr einzelne Büros zu schaffen, die dann für entweder Besprechungen genutzt werden können oder eben auch für die eigene Stillarbeit, hieß es, als ich zur Schule ging, jetzt heißt es Deep Work Phase. Ja. Ja. Äh, <lacht> Und ähm, genau, das ist natürlich dann viel, viel besser angepasst auf die Anforderungen eben von heute unter diesen Bedingungen zu arbeiten und macht es für viele einfacher.
1: Schon in der Cafeteria erzählte er mir, dass wir bei dem einem oder anderen Meeting reinschauen können.
0: Ja, lass uns mal gucken, wo das Black Daily hier stattfindet.
1: Die Teams in dieser Unit tragen die Namen Team Black, Neon und Team Lead. Die Namensgebung folgt keinem Schema.
0: Ich glaube Ruben ist gerade drin, wenn ich hier äh, mir... Seinen konzentrierten Gesichtsausdruck einmal anschaue. Wir gehen auf Ruben zu, der allein
1: an einer der Schreibtischinseln sitzt. Laptop auf, Kopfhörer im Ohr.
3: Genau, ich bin im Daily. Wir machen jeden Morgen ähm, eine kurze Runde, in der wir ähm, einmal sagen, was wir am Tag zu tun haben, dass man so ungefähr einen Plan hat und auch gerade Projektmanagement, Projektleitung weiß, was zu tun ist. Genau, und wo man vielleicht noch aushelfen muss, Unterstützung braucht. Das ist Ruben Koch, Account Manager bei Mutabor. Account-Management ist prinzipiell das Führen eines Kunden oder gegebenenfalls auch mehrerer Kunden für eine Firma. Genau. Also wenn man sich, wenn man sich so vorstellt, ich arbeite bei Mutabo und bin Account-Manager und habe ein gewisses Portfolio an Kunden, dann ist es meine Aufgabe, diese Kunden zu steuern, diese Kunden auszubauen, auf die Kundenwünsche einzugehen und da hängt ganz vieles mit zusammen. Also es hängt zum einen damit zusammen, natürlich neue Projekte oder Projekte mit Kunden zu machen, die Anforderungen für diese Projekte einzuholen, aber auch diese Projekte intern umzusetzen. Das heißt, mit einem Team von Kreativen einfach zu arbeiten, von Mutabor und dem Kunden dann quasi den Wunsch oder die Anforderungen des Kunden zu erfüllen. Zum Beispiel? Der Kunde, der kommt in der Regel mit einem Wunsch auf uns zu, sagt, wir möchten beispielsweise jetzt in meinem Falle eine Website bauen und dann sagen wir, okay, klingt super, was sind die Rahmenbedingungen, was soll diese Website erfüllen, kann auch beispielsweise, wenn es jetzt keine Website wäre, ein Brandingprojekt sein, aber was sind eure Wünsche und eure Anforderungen daran, was sind die Ziele? Und da haben wir in der Regel eine relativ lange Projektanbahnungszeit oder relativ lange im Vergleich zum Projekt selber, weil es einfach da ganz, ganz wichtig ist, dass man vorab klärt, was die Rahmenbedingungen für dieses Projekt sind. Und wir setzen uns mit dem Kunden zusammen, wir führen in der Regel viele Gespräche oder haben teilweise auch Workshops, wo wir genau diese Thematik dann besprechen und auf diese Thematiken eingehen. Da dann quasi eigentlich in Zusammenarbeit ein Angebot erarbeiten. Ist meines Erachtens wichtig, dass man das zusammen macht, weil man dann eben quasi schon ein Commitment dafür hat, das ist das Paket, was es später sein wird. Und wenn wir dieses Angebot zusammen mit dem Kunden erarbeitet haben und wirklich dann auch ganz spezifisch die Aufgabe herausgearbeitet haben. Wir arbeiten selten nach so einem pflichten dass man wirklich sagt, okay, das sind jetzt genau die Steps, die ähm, passieren müssen, sondern ähm, orientieren uns daran, aber sind relativ flexibel. Also das heißt, das, was wir am Anfang als Commitment schaffen, das ist erstmal ein Rahmen. Ähm, nehmen diesen Rahmen dann, um eben dann auch ein Projekttiming aufzusetzen. Das kommt dann tatsächlich meistens von uns. Wir haben vom Kunden eine kommunizierte Deadline. Bis dann und dann müsst ihr etwas fertig haben. Genau. Was das im Alltag
1: bedeutet und vor allem wie strategisch an solche Projekte rangegangen wird, erfahren wir noch später in diesem Podcast. Nun aber erstmal zurück zur Führung. Nachdem ich die mobilen Arbeitsplätze gesehen habe und wir Ruben in sein Teammeeting besucht haben, das ja remote stattgefunden hat, frage ich Tobias, wie es sich mit den Homeoffice-Regelungen bei Mutabor generell verhält.
0: Wir haben eine Kernarbeitszeit, die geht so von, von 9.15 Uhr, wo wir eigentlich sagen, da sollten wir alle da sein. Da möchte ich dann auch ein Meeting machen können und nicht noch auf jemanden warten bis ungefähr so 17 Uhr. Und das ist so unser Kern, wenn die Leute erreichbar sind, da sind. Und Aber klar, es gibt die Leute, die kommen halt eine Stunde früher. Es gibt die Leute, die bleiben dann gern ein bisschen länger. Also da nehmen wir auf individuelle Lösungen Rücksicht. Aber solange das irgendwie alles gut funktioniert, stelle ich mich ja nicht mit einer Uhr vorne an die Tür und schreibe die Leute auf, die irgendwie zwei Minuten zu spät kommen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Nee, also so wollen wir hier auch nicht arbeiten. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch in der Homeoffice-Regelung keine bestimmten Tage ausgenommen. Dass wir sagen, ja, aber am Montag müssen aber alle hier sein. Finde ich Quatsch. So, Ich finde, unsere Aufgabe ist es, allen Leuten ein möglichst alles zu erleichtern und nicht zu erschweren. Ne? Also auch äh, unter den veränderten Bedingungen einfach gut arbeiten zu können, bedeutet halt dann eben auch, auf äh, Pendelzeit zu verzichten und so ein bisschen auch die privaten Verpflichtungen mit dem Beruf gut vereinbaren zu können. Und solange man da als Arbeitgeber, in Anführungszeichen, eher unterstützen kann, sollte man das tun. So Und ich glaube, es, man bekommt das eben auch zurück durch Motivation, durch Einsatz, durch auch eine gewisse Loyalität, wenn ich das immer nur torpediere und, und, und Steine in den Weg lege, das macht keinen Sinn.
1: Bevor wir uns hier in dieser Nische festquatschen, kommt Tobias mir zuvor.
0: Gut, wollen wir mal gucken, ja. ähm,
1: ob wir äh, uns noch ein paar andere Etagen angucken? Unbedingt. Ja? Wir gucken uns noch zwei weitere Etagen an, die sich der dritten vom Stil her sehr ähneln. Dazu muss man einmal vorab sagen, Mutabor ist für seine Interdisziplinarität bekannt. Design, digitales Packaging und Content, Architektur, Messe und Eventplanung und Strategie und noch weitere Fachbereiche arbeiten miteinander Hand in Hand. Zum Beispiel gibt es bei den Architektinnen ein bisschen mehr zu sehen, da hier auch viel außerhalb des Computers stattfindet. Überall Pläne und Modelle oder auch Helme, die hier bereit liegen, die sich für den Besuch auf den Baustellen benötigen. In der anderen Etage sind, wie Tobias schon erwähnt hatte, auch einzelne Büros eingezogen und die Großraumsituation ein bisschen reduziert, ohne dass die Räume an Offenheit verlieren. Das liegt vor allem daran, dass hier auch alles verglast ist. Auch die Konferenzräume sehen sich alle ziemlich ähnlich, bis wir zum letzten Konfi kommen. Der Tisch und die Stühle sind umringt von riesigen Palmgewächsen und grünen Pflanzen und es hat schon fast waldige Atmosphäre.
0: Ah, okay, ja, gut. Der Konfi hier, ähm, ja ist mal ein bisschen anders gestaltet. Ähm, ja, und da hat natürlich auch jede Unit die Freiheit, die eigenen Räumlichkeiten so zu gestalten, wie sie eben am besten zur Arbeitsweise des Teams passen ne? und auch so zu, zu, den, zu den persönlichen Vorlieben. Da gibt es also manche Vorgaben, aber ähm, da ermöglichen wir eigentlich auch immer sehr viel Freiraum. Und das verändert sich auch immer wieder alle paar Wochen, gemäß unseres Mottos I'm going to change, mutabor, lateinisch ähm, für ich möge mich verwandeln. Das Zauberwort aus dem Märchen Kalif Storch, der ja, wenn er dieses Wort spricht, dann die Sprache der Tiere versteht, also sich selber verwandelt.
4: Das ist Latein. Dann sag auch, was drin steht, wenn es Latein ist. Mensch, der du dieses findest, preise Allah für seine Gnade. Wer von dem Pulver aus dieser Dose schnupft und dazu spricht Mutabor, der kann sich in jedes Tier verwandeln.
0: Und das ist so der ja, unser Claim, unser Motto, unter dem wir immer wieder antreten und sagen, wir helfen Unternehmen, wir helfen Marken, sich zu verändern, aber wir verändern uns natürlich auch in erster Linie selber jeden Tag, indem wir neue Dinge lernen, indem wir Dinge anders machen als vorher, indem wir Sachen ausprobieren, bis hin zu, wir bauen mal so eine Etage um und wenn wir Lust haben, da irgendwie einen Palmenwald aufzustellen, <lacht> dann machen wir das halt. Ja, und ich glaube, so findet einfach auch jeder wieder Möglichkeiten, sich selber einzubringen. Ne? Und wir sagen, wenn es dir nicht passt, dann verändere es halt. Ne? Und ähm, das nehmen alle sehr gerne in Anspruch. Ja. Ich finde, das, was Mutabo definitiv
3: auszeichnet, ist, dass man Möglichkeiten hat, sich weiterzuentwickeln. Wie gesagt, ich bin seit eineinhalb Jahren hier. Ich habe in den eineinhalb Jahren unglaublich viel gelernt, es wurde krass gut auf meine Wünsche eingegangen. Also das, was ich mich, also wo ich mich auch sehe, wo ich hin möchte, das wird definitiv ernst genommen und ich werde da unterstützt. Gewissermaßen auch eine Interdisziplinarität dabei ist. Also es ist nicht nur so ganz strikt, ich sitze jetzt da am Rechner und klopfe meine Excel-Tabellen tagtäglich, sondern es ist doch ein bisschen mehr. Das ist jetzt fürs Account-Management gesagt, ich glaube aber auch, beispielsweise eine ehemalige Kollegin, die äh, ursprünglich Designerin war und zur Strategin umgesattelt hat, ähm, was auch kein Problem war. Und was, äh, hat sie hier gemacht. Hat sie hier gemacht, genau. Und das ist tatsächlich auch eine, finde ich, Ziemlich gute und intelligente Sache, weil auch ein Designer, der sich tagtäglich mit solchen Dingen auseinandersetzt, in Sachen Branding einfach eine super Expertise hat. Und das ja oftmals etwas ist, was vielleicht einem Strategen auch auf Anhieb fehlt. Theorie zu erlernen ist immer leichter als wirklich das, das Hintergrundwissen. Das Hintergrundwissen dauert immer. Die Theorie nachher, okay, wie mache ich Projektmanagement oder wie berate ich einen Kunden, das kommt irgendwann von selbst, aber zu wissen, okay, was was bedeutet Branding, was für Aspekte hat Branding, was ist bei einer Website wichtig, was ist in der App-Entwicklung wichtig, etc. pp, also das ist so vielfältig. Und wenn du da eine gute Basis hast und dann in die Strategie gehst oder dann ins Account Management gehst, ins Projektmanagement, das bietet schon einen richtig großen Vorteil. Und das finde ich cool, dass es hier einfach so offen und entspannt gehalten wird, dass man auch da interdisziplinär die Möglichkeit hat zu switchen und ähm, da in andere Richtungen zu gehen. Und die Leute sind geil. <lacht> das auf jeden
2: Fall auch. Das habe ich heute nicht nur von Ruben gehört. Und was, was die Kultur angeht und die Philosophie, finde ich einfach, dass die Menschen, die hier arbeiten, ähm, tolle sind. Also ich, ich würde sagen, aus meinem Team gibt es keinen, wo ich, wo ich sagen würde, mit dem würde ich nach der Arbeit kein Bier mehr trinken gehen. Das ist Markus Perz und den lernen wir jetzt kennen.
0: Und ich würde schauen, wir gucken mal ins Daily eines unserer Kunden. Wir laufen vom vierten wieder eine Treppe runter. Also der Kunde ist nicht dabei, ist ein interner Geofix. Aber das Team, das auf dem Kunden arbeitet, trifft sich so, wie wir es vorhin auch gesehen haben, einfach, ich glaube, alle zweimal die Woche zu so einem Stand-up, um die aktuellen Themen zu besprechen.
1: Wir laufen wieder durch Etage 3.
0: Und ich denke, dass Markus da jetzt drin sitzen müsste. Hallo. Markus! Moin! Hi! Grüß dich! Alles gut? Ja.
2: Kleiner Überfall. Ja, soweit, so gut.
1: Sitzt du gar nicht in einem
2: Meeting? Ich sitze noch gar nicht in einem Meeting. Nee, ich. ich ich arbeite hier noch so vor mich hin ähm, und äh, schaffe schaff noch ein bisschen was weg, bevor es gleich losgeht. Genau. Aber müsste
0: jetzt nicht eigentlich das, äh, das, das Pfizer-Daily sein? Jetzt das Pfizer-Daily? Ja. Du hast
2: absolut recht, das ist mir ja. total durchgegangen. Da müsste
0: ich eigentlich sitzen. Ja. Wollen wir uns vielleicht nebeneinander sitzen? Das ist eine gute Idee. <lacht> Nimm mal deinen Rechner mit, wir können uns ja vorne hinstellen.
1: Das ist übrigens nicht gespielt. Wir treffen Markus also mehr oder weniger auf dem Weg
2: zum Meeting. Ja, ich bin Markus, bin äh, 29 und arbeite als Juniorstratege bei Mutabor. Wir begleiten Unternehmen oder beraten Unternehmen darin, dass wir sie im Kern ihrer Marke aufstellen und uns die Richtung von denen angucken. Wo wollen die eigentlich hin? Was ist so der Ist-Zustand und was ist der Soll-Zustand? Und wie müssen die sich aufstellen, um auch zukünftige Herausforderungen, die vielleicht der Markt und das Externe so mit sich bringt, zu meistern? Das wird deutlich in dem, was zum Beispiel jetzt im Meeting passieren soll. Und zwar geht es bei Pfizer jetzt gerade darum, ein Claim um die kommunikative Leitidee für ein Thema. Da haben wir gestern einen kleinen Workshop mit dem Kunden gehabt und haben mal so drei Routen aufgezeigt, wie wir das Ganze benennen können und was das für Konsequenzen hätte. Also Claims und kommunikative Leitideen, die kommunizieren ja entweder mal in die eine Richtung oder in die andere und jeder hat so Vor- und Nachteile und da haben wir gestern mal so einen kleinen Workshop gemacht, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sieht das denn der Kunde, was kommt denn bei dem an, beziehungsweise bei dem Kernteam, mit dem wir da arbeiten. Und das haben wir mit einem Tool gemacht, mit dem wir ähm, oft arbeiten, wo praktisch jeder drauf kann auf dem Board und dann mit, mit Klebezetteln praktisch wie so, ein, wie so ein digitaler Workshop dann abstimmen kann praktisch und argumentieren kann, warum er das eine jetzt gut findet und das andere nicht so gut. Da haben wir ein Stimmungsbild von Kunden bekommen und das gilt es jetzt einmal an höherer Stelle nochmal
0: abzustimmen und zu finalisieren, so dass wir dann da weitermachen können. Tobias ist auch dabei. Ich bin auch mit in dem Meeting, ja, nicht jedes Mal, aber ich helfe in dem Team gerade so ein bisschen operativer mit als sonst üblich, kümmere mich um so ein bisschen das Projektmanagement, da sind wir gerade eine Hand zu wenig, da mache ich da immer gerne mit und bin dann meistens mit dabei, aber auch nicht zwingend jedes Mal erforderlich.
2: Genau, Daniel hat jetzt gerade geschrieben, dass ähm, die noch in einem anderen Termin sind. Deswegen können wir vielleicht einfach kurz drüber sprechen. Das Angebot nehme ich doch gerne an. Aber anstatt über das Meeting zu sprechen, frage ich ihn über
1: seinen Werdegang. Er erzählt mir, dass er lange nach dem gesucht hat, was er wirklich, wirklich machen möchte. Erst Realschule, dann Ausbildung im Tourismusbereich, dann Fachabitur. Es
2: gab aber nie so den Moment, wo der Groschen für ihn gefallen ist und er für sich herausgefunden hat, was er wirklich machen möchte. Aber wenn man eben in dieser Situation ist, wo man das noch nicht so genau sagen kann, dann kann das ganz schön frustrierend sein irgendwie. Weil wenn ich noch nicht so genau weiß, was ich machen mache, selbst nach dem Studium, dann habe ich aus meiner Erfahrung immer nur mit, mit zwei Arten von Leuten gesprochen. Die, die es schon wissen, seit sie sechs sind, was sie machen wollen. Das war schon immer deren Traum, die setzen es genauso um. Oder die, die gesagt haben, ähm, naja, das war irgendwie Zufall, wie ich das rausgefunden habe. Und beides hilft einem ja gar nicht weiter in dieser Situation. Beides ist, ich hätte gerne einen Seven-Step-Process, der mich genau dahin führt, wo ich, wo ich sein möchte. Nur den gibt es ja dann leider nicht. Ja, den gibt's ja leider nicht. Aber zum Schluss hat er doch noch sein Funken gefunden. Das war am Ende seines Studiums, wo er in einer kleineren Agentur gearbeitet hatte. Und mit denen habe ich dann auch zusammen meine Bachelorarbeit geschrieben und, und das Studium sozusagen abgeschlossen. Und da war ich auch gute anderthalb Jahre, fast zwei Jahre und konnte da natürlich super viel mitnehmen und und habe alles mal kennengelernt. Und aus, aus irgendeinem mir bisher unerfindlichen Grund hatte ich das gar nicht auf dem Schirm, dass der Strategiebereich ein eigener Bereich ist, bei dem man auch auf Junior-Level einsteigen konnte. Ich dachte... In meinem Kopf hat sich das so manifestiert, dass man in der Strategie arbeitet, wenn man eben Erfahrung ansammelt aus dem Berufsalltag und irgendwann aus der Erfahrung heraus in der Strategie landet, weil man weiß, wie es läuft. Aber mir war es gar nicht so bewusst, dass man da eben auch auf Junior Level einsteigen konnte. Und als ich das rausgefunden habe, habe ich mal so ein bisschen die, die Werdegänge von anderen Strategen einfach auf LinkedIn total random äh, angeguckt, weil auch ein, ein Director hat irgendwann mal angefangen als Planner oder Stratege. Und als ich das raus hatte, habe ich mich dann sofort auf die Suche gemacht. Da dachte ich ja, das ist ja geil, das ist ja genau das, was ich machen will. Und ich brauche jetzt keine 25 Jahre Erfahrung, um da einzusteigen, sondern das geht auch jetzt. Wie sieht es denn hier generell mit dem Einstieg aus? Ich bin ja Anfang Oktober
1: hier bei Mutabor. Gab es zum Monatsanfang ein paar Einsteigerinnen? Jetzt
0: haben wir im Oktober, ähm, ich glaube, sechs Neustarter. Ja. Wir haben immer jeden Montag eine große Runde bei uns im Auditorium, wo eben die ganze Agentur oder die, die hier im Königkontor sind, zusammenkommen. Der Rest folgt dann zu Hause an den Bildschirmen. Dort werden alle Neustarterinnen vorgestellt. Ähm, das waren jetzt, glaube ich, sechs. Ja. Genau, und das ist wirklich Monat für Monat eine, meistens drei, meistens acht, aber es kommt jetzt wieder wirklich, äh, zieht wieder an, es macht richtig Spaß. Ja. Und auch in allen Bereichen.
1: Auf zwei Dinge springe ich hier an. Einmal wünsche ich mir von Tobi, dass er mir noch einmal das Auditorium zeigt und ich möchte noch mehr über die Einstiegsmöglichkeiten beim Mutabo wissen. Also, während wir in den siebten Stock klettern, da der Fahrstuhl anscheinend kaputt ist,
0: Der Aufzug ist der unzuverlässigste Mitarbeiter im ganzen Unternehmen. Es könnte sein, dass der momentan, ja, der sieht Es sieht so aus, als müssten wir die Treppe nehmen. Hole ich die
1: Kreativstarter-in-Checkliste raus, in der viele Fragen geklärt werden. Das mache ich mit Julia Polkart, Head of People and Operations per Videocall. Und ich starte mit der Frage, welche kreativen Berufsfelder gibt es bei euch?
4: Also es gibt natürlich Design in allen Ausprägungen, also vom ganz klassisch Grafikdesign, Motion Design, UX-UI-Design, also da quasi sämtliche Disziplinen, die man sich vorstellen kann und sämtliche Schwerpunkte, die man sich vorstellen kann. Wir haben darüber hinaus natürlich auch den Bereich Content und Text und Konzept, also die Konzeption und, und die Inhalte, die wir, die wir bespielen. Das können wir auch begleiten und wir haben auch den Bereich Strategie. Das würde ich auch als einen kreativen Beruf. Also im Grunde sind ja alle Berufe kreativ. Aber wenn man so in klassisch kreativen Berufen denkt, dann würde ich auch den Bereich Strategie dazu rechnen.
1: Wie kriege ich einen Fuß in die Tür?
4: Also ganz klassisch nach wie vor tatsächlich über eine Bewerbung auf unsere so offenen Stellen oder gerne auch ja. Initiativbewerbung. Ne? Also wir sind immer, wir freuen uns immer über Bewerbungen von Menschen, die sagen, ich kann dies und das und jenes. Ich könnte mir vorstellen, das passt zu euch. Manchmal passt es dann direkt, manchmal passt es erst später, aber dann behält man eben den Kontakt bis dahin und kommt dann wieder auf die jeweiligen Personen zu. Und genau, ansonsten eben gibt es ganz klassisch unsere Karriereseite, da kann man gucken, wo man, wo wir jetzt gerade aktuell suchen. Es lohnt sich auch natürlich, uns auf LinkedIn zu folgen und auf Instagram einfach zu gucken, was ist gerade los, welche, welche Positionen werden gesucht. Man kann mir schreiben über LinkedIn <lacht> oder ähm, wir haben tatsächlich auch den Fall, dass viele einfach unseren Kolleginnen direkt, die in leitenden Positionen sind und en entsprechend auch, auch sozusagen sichtbar auf LinkedIn oder da eben sehr aktiv sind, dass die eben auch häufiger kontaktiert werden und einfach gefragt werden, so, hier, ich bin auf der Suche, passt das gerade für euch? Ja, und dann ist es eigentlich ganz klassisch, schick uns dein Portfolio oder dein Lebenslauf oder eben, Einfach auch einen Link zu deiner Webseite, zu deinem LinkedIn-Profil und dann gucken wir weiter.
1: Was ist denn der aktuelle Bedarf? Was wird besonders gesucht?
4: Im Moment am, am, am dringendsten und am meisten gesucht ist eigentlich das Befeld Beratung und Account Management. Das ist, das ist ein Bereich, in dem wir sehr stark suchen und der auch sehr, sehr, sehr stark nachgefragt wird tatsächlich Weiteres Feld ist der Bereich Strategie. Das sind zwei große Felder. Ganz insgesamt gesprochen ist, natürlich, ist es natürlich so, dass die Digitalisierung immer weiter voranschreitet. Was ist sozusagen in Zukunft da gefragt oder welche Bedarfe werden da entstehen? Welche, wie wird das unsere Projekte verändern? Das ist was, was ähm, im
1: Moment sehr, sehr wichtig ist und auch wichtig bleiben wird. Mhm. Zurück zum Anfang. Wie sieht der klassische Berufseinstieg bei euch aus?
4: Also was wir nach wie vor sehr viel machen und viel anbieten sind Praktika viele Studiengänge gerade im Bereich Design haben ja einfach Pflichtpraktika die man die man machen muss und äh, die man im Rahmen der Ausbildung dann absolvieren muss und da haben wir wirklich bieten wir wirklich viele Plätze an also das das fördern wir sehr stark weil wir das auch wichtig finden und weil es auch eine tolle Möglichkeit ist über drei bis sechs Monate einfach mal reinzugucken und schon auch erste Kontakte zu knüpfen, ne? selbst wenn dann das Studium weitergeht. Ähm, wer weiß, der ein oder andere kommt dann eben wieder zurück und man hat sich schon mal kennengelernt. Auch im Anschluss an äh, an Studium bieten wir eben Praktika an. Ich finde es ist auch eine tolle Möglichkeit, eben in so einem begrenzten Zeitraum einen Einblick zu bekommen und Leute zu fördern und sich kennenzulernen. So und sehr, sehr häufig geht das dann eben vom Praktikum aus weiter in eine Junior-Position und dann in den Bereich Level und dann im besten Fall Senior. <lacht> also das, dann so, na, das sind dann so die verschiedenen, die, die verschiedenen Stufen. Aber das ist ein Einstieg. Natürlich ist ein weiterer Einstieg, klar, auch als Werkstudent zu arbeiten bei uns. Das machen wir auch sehr viel. Das ist vielleicht auch eine super Sache, um, parallel zum Studium. Ich denke, das ist auch für beide Seiten irgendwie ein toller Weg. Genau, das ist, das ist der zweite Weg und der dritte ist eben, dass wir jetzt ja auch neu auch duale Studiengänge anbieten oder beziehungsweise Praxispartner für duale Studenten sind, so ist es, glaube ich, besser ausgedrückt. Ja, und das ist ein Feld, das wir auch noch weiter ausbauen wollen. Da sind wir jetzt so, dieses Jahr sind wir da quasi eingestiegen und werden das im Auge behalten, ähm, wie das sozusagen bei uns läuft und, ähm, und dann auch weiter ausbauen,
1: klar. Kommen wir zur Abschlussfrage. Neu ist, dass wir auch immer Community-Fragen einsammeln, wovon wir hier eine auswählen. Hier kommt sie. Hallo Mutabor, geht es auch
4: ohne Nacht- und Wochenendschichten? Also ohne Nachtschichten geht es auf jeden Fall. Ohne Wochenendschichten geht es in allermeisten Fällen auch. Natürlich ist das Agenturgeschäft ein, ein ziemlich schnelllebiges Projektgeschäft und natürlich können wir nicht immer alle Spitzen so weit vorausplanen, dass wir das komplett abpuffern können. Also, und manchmal gibt es einfach Projekte, ne? also insbesondere so im Bereich Messe oder Event, wo wir einfach auf ein Eröffnungsdatum hinarbeiten oder, oder, ähm, und auch eine, nur eine begrenzte Zeit dann zum Beispiel für den Aufbau und dergleichen zur Verfügung steht da kann es natürlich sein, dass dann auch mal an einem Wochenende gearbeitet wird. Aber das gleichen wir grundsätzlich immer sofort wieder aus. Also, dass wir da, wenn das wenn das anfällt, und das wissen die Leute auch im Vorhinein, dass man sagt zum Beispiel, dann und dann ist die IAA, da kannst du dich eigentlich darauf einstellen, dass so in diesen paar Wochen davor, dass da das ein oder andere Wochenende mit reingenommen wird, aber dann weißt du auch, danach habe ich eben den entsprechenden Ausgleich wieder dafür. Also das wird dann auch von den TeamleiterInnen und ähm, Verantwortlichen eben so gesteuert. Dass das überhaupt nicht anfällt, das, das wäre gelogen, ne? aber wir bemühen uns schon, dass wir das dann eben frühzeitig kommunizieren und dass das nicht sozusagen im normalen Projektalltag an, anfällt. Ne? Also dass man dann davon ausgeht, ja ja klar, irgendwie das Wochenende haben wir ja auch noch, nie. das Wochenende ist dann einfach Wochenende. Okay. Also dass so viel, so viel Planung muss bei aller Liebe zum, zur Flexibilität und Geschwindigkeit, also so, das muss dann schon drin sein und ist es auch.
1: Flexibilität wird bei Mutabor nach wie vor groß geschrieben. Zum Beispiel bekommen MitarbeiterInnen ein festes Kontingent an Workation-Zeit im Jahr. Ich weiß, dass Ruben was darüber erzählen kann, weil er bei unserem ersten Kennlern-Zoom-Meeting noch auf Mallorca saß. Wie viele
3: Tage im Jahr darf man denn Workation machen? 30 Jahre, äh, 30 Jahre, 30, 30 Tage im Jahr davon machen. Ähm, 30 Arbeitstage, das heißt, es sind ähm, doch ganze sechs Wochen. Und wenn man es gut koppelt mit, mit eigenem Urlaub, dann ist es eine echt coole Sache, wenn man einfach auch mal schnell drei Wochen irgendwo im Ausland verbringen kann. Also Sechs plus sechs Wochen, sechs Wochen Urlaub plus sechs Wochen Vacation, könnte man prinzipiell ähm, insgesamt die Zeit in der Sonne verbringen. Apropos Sonne. Tobias und ich haben es mittlerweile auf die Dachterrasse geschafft.
1: Und zwar durch den Neubau des Gebäudes. Hier haben sie nochmal zwei Geschosse einfach obendrauf gesetzt. Wir laufen durch das große, tribünenartige Auditorium mit viel Platz und vielen
0: Menschen und Veranstaltungen auf die Dachterrasse. Also das Panorama von hier oben, sehr abwechslungsreich, in die eine Richtung, Richtung Norden, neue große Bergstraße, Altona, Ikea, direkt vor uns. Also fünf Minuten zu Fuß zu erreichen, nochmal fünf Minuten weiter Bahnhof Altona. Und die andere Richtung, Richtung Süden, der Hafen mit dem kompletten Panorama, alles, was man braucht. Da könnte man eine Postkarte machen, die Köhlbrandbrücke ganz rechts, die Hafenkräne in der Mitte dann kommt Elfi und der Michel, also alles, was man braucht, um einmal Hamburg zu erklären, findet man hier oben. Ähm ja, schön, unverbaubar mehr oder weniger. Also Vor uns Königstraße und dann kommt die Palmeile.
2: Das ist auch etwas, was Markus sehr schätzt. Ich finde es hier sehr besonders, dass man direkt am Hafen ist. Also dass man tatsächlich, ich glaube, es sind zwei Treppen runtergeht und man ist dann direkt am Hafen und kann dann natürlich in der Mittagspause da, wenn das Wetter mitspielt, die, 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 Beine, die Beine am, am, am Kaider baumeln lassen mit einem Fischbrötchen und, und da in der Sonne ein bisschen die Mittagspause genießen. Zum Abschluss erzählt Tobias nochmal, was seine Unit denn aktuell am meisten
0: sucht. Also was wir momentan sehr, sehr stark suchen, sind Leute, die sich so als Produktmanager und Product Owner ähm, äh, betätigen wollen, die also Verantwortung für die Entwicklung und dann auch für den Betrieb von digitalen Produkten übernehmen möchten, das ist so momentan unser größter Need, wo wir immer auf der Suche sind nach tollen Leuten, die uns dabei unterstützen wollen. Auch auf allen Levels, von Einsteigern bis zum Profi. Da würde ich sagen, haben wir momentan den größten Bedarf. Und tolle Designer suchen wir natürlich eigentlich immer. Ne? Da gibt es auch immer was zu tun. Da haben wir jetzt momentan auch Mindestens eine Stelle ausgeschrieben bei uns in der Unit. In der ganzen Agenturgruppe sind das auch mehrere. Vom Junior bis zum Kreativdirektor suchen wir eigentlich immer nach Verstärkung, weil wir eigentlich gerade feststellen, dass es überall auch wieder anzieht. Also es kommen ganz viele Projekte rein. Wir können uns in vielen Wettbewerben durchsetzen und immer wieder schöne neue Projekte und Kunden akquirieren. Von daher ist der Bedarf immer da. Für uns gesprochen ist es eigentlich im Projekt- und Accountmanagement der größte Bedarf und vor allem, was so agile Methoden angeht, eben der Product Owner, der Scrum Master, die diese Tools und Methoden beherrschen und bestenfalls schon etwas Erfahrung in dem Bereich gesammelt haben. Da geht es uns jetzt weniger um das Zertifikat oder irgendwelche Urkunden, aber ähm, ja, genau, das würde ich sagen, suchen wir momentan am meisten.
1: Na, das klingt doch super. Laufend die Suche nach guten DesignerInnen, aktuell hoher Bedarf im Bereich Accountmanagement und Strategie und alles, was die Zukunft so bringt, Mutabor ist dabei, wandelt sich und lebt und arbeitet mit der stetigen Veränderung. Ich finde, hier wird deutlich, dass das Wort Flexibilität nicht abgedroschen ist, sondern stattfinden kann, wenn genug Raum dafür geboten wird. Hier habe ich ihn zumindest beobachten können. Vielen Dank an Tobias, Julia, Markus und Ruben für eure Zeit. Es war ein schöner Besuch und auch vielen Dank an euch, liebe HörerInnen, fürs Einschalten und Anklicken. Checkt unbedingt nochmal unsere Shownotes. Hier stehen alle genannten Links und Infos und AnsprechpartnerInnen noch einmal gesondert drin. Ansonsten war es das für diese Folge KreativstarterInnen. Nächstes Mal sind wir zu Gast bei der YouTube-Agentur aber. KreativstarterInnen, dein Einstieg in die Hamburger Kreativwirtschaft ist ein Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft. Redaktion Hamburg Kreativgesellschaft. Produktion AudioFühl. Host und Autor Kai Sieberding. Wenn ihr Feedback, Anregungen oder Fragen habt, schreibt uns an info at Checkt unsere Website unter derselbigen Adresse oder bei Instagram LinkedIn und Co. Die Ein-Klick-Varianten findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.